0: Ja, hej bror. Hör du mig nu? Nej, jag hör nå här. Hör du mig nu? Hör nå då. Nej. Nej. Förstår inte Men alltså på något sätt han hör ju också på mig i onset. Men kan du inte bare fortelle till han att det blir som vanligt han han hörer på mig likväl?
1: Det blir som vanligt. Du hörer ikke på mig i onset. Nej, det är det han säger. Ja.
2: Nå då jag är blir jag hört. Nu är det ljud. Nu där ja. ja. Ja, nu hör jag han. Ja. Nå er det Lydia. Er, er det kontakt? No. Nå hører jeg på deg for første gang på 20-50 år.
1: Dere begge heter Gelmeint etternavn. Eh, ja. For å gjøre det lite enkelt i denne sendingen her, så sier jeg bare Nils Kristian og Hans. Det går veldig fint. Du kan godt si
0: Nils, altså det er det vanlige. Folk som kjenner meg sier bare Nils.
2: Ja. Nils ja. Ja. Men jag kaller ham Nils Kristian.
0: Ja, <laughs> han kjenner meg <laughs>
2: Men endelig
1: møtes dere i hvert fall på,
0: på luften her i NRK.
2: Hvor lang ferie tar du? Fem uker tar jeg. Man blir et bedre menneske av
1: ferie. Nils Kristian, sjekker du jobb e-posten når du er på ferie?
0: Jeg gjør nok det en gang i døgn i hvert fall.
1: Hans, synes du det er greit gå med shorts på jobben?
2: Ja, jeg sannhet opp at jeg synes ikke det er så viktig med kledeskode. For meg må man gjerne gå naken. Ja, naken var vel skjedd hvis du møtte Greg seafood
1: nocken i ett möte. Det tror jag de det har tagit med fattning. Det är ju ett sällskap som lever av biologi. <laughs> där är också bröderna. Eh Nils Kristian, du är engst, du är 4 ja. år uh, yngre än Hans. Ja, som regel. Men är storbror fortsatt
0: starkast? Alltså hur hur är det mentalt styrke, är det fysiskt styrke, jeg vet du vad man menar?
1: Vi kan gott snacka om ju överförd betydning, alltså vem är starkigast där de två, journalisten eller kommunikationsrådgivaren?
0: Ja jo, du det ja det med er det viktigere, selvfølgelig?
2: Du da, Hans, hva tenker du? Når det gjelder yrket vårt, så håper jeg jo at Nils Christian har rett i at en som står helt uavhengig, og som kan slå alle veier, er sterkere enn en som arbeider for definerte interesser.
1: Men du, du er jo faktisk engstelig på vegne av journalistikken, at det blir færre og færre journalister i forhold til din yrkesgruppe, nemlig kommunikasjonsrådgiverne. Hvorfor er du engstelig for det?
2: Jeg tenker når vi ser Trump, når vi ser nasjonalisme på fremvekst, når vi ser toleranse på tilbakegang, så tenker jeg det kommer av at vestlige samfunns virkemåter er svekket, og jeg tenker at svekkelsen av mediene og medie, medier som kunnskapsformidler er en viktig del av det. I processer hvor jeg arbeider, så ser jeg veldig sjelden mediefolk på innsiden av processer på tidspunkter hvor det få deltakere og hvor mye bestemmes. Stort sett synes jeg mediene havner på utsiden, når fakultogene opererer, når det er mange deltakere og lite som ska beskyttes. Og jeg tenker det kommer av mangelig kunskap og mangelig resurser på mediesiden, og det bekymrer meg mye. Fordi det er en
0: trussel mot å opplyste
2: demokratiet.
1: Christian, journalisten her, hva tenker du når du hører din brors bekymring på vegne av journalistikken?
0: Ja, den deler jeg jo i høy grad. Jeg mener at det går feil vei. Jeg mener att Kokkvold hadde rett da han att at journalister har en del av elitenes runddans, at man nå er journalist i fem år for å få kontaktnett, og så kan man få tiddobbelt lønn i Gelman Kies eller First House eller som informasjonssjefer i, i næringslivet. Sånn at det har blitt et springbett for høytutdannede mennesker, och da vil man jo heller ikke gjøre jobben sin i de fem årene man är journalist. For, for jobben till en, til en journalist er jo å betjener de avmektige overfor maktaverne. Det er alle journalister enige om når de møtes på skubkonferanser, men de gör det i avtagende grad, fordi det är lite lukrativt, det är lite å tjene på å betjene de avmektige. Det är mer å tjene på å betjene oppsettnæringen enn på å gjøre det motsatte, Uh, og dessverre følger journalistene pengene. De betjener av den grunn, i avtaget grad, sitt aller viktigste mål, altså hensikt med utgiv aviser, er å gi dem vektig en stemme på maktablerne.
1: Hans, hvis du er så bekymret på vegne av journalistikken, hvorfor har du da viet livet ditt til å jobbe som kommunikasjonsrådgiver? Uh,
2: det kom av at jeg, da jeg fikk sparken som sjefeaktør i Målenbladet, som var en dagsavis den gang, uh, så uh, var det så liten interesse for å mig meg, at jeg måtte finne på noen på egen hånd. Og
1: da ble det Gjelmeiden Kise. Nils Kristian, er det en god forklaring? Unnskyldning? For
0: <laughs> jeg kan ikke sjekke den. Det jo, livene våre består av valg vi gjør. Jeg, jeg mener jo at det er få å om de avmektige overfor makten hvis man driver et kommunikasjonsbråd.
2: Hvis man skal se hvem som har mest makt av oss to i profesjonen vår, så er jeg redd dessverre at det er meg fordi vi lever av å flytte makt og vi lever av å flytte makt for ulike interesser og det er helt legitimt i et demokrati å gjøre det. For ta en, en konkret næring som du har hjulpet nemlig
1: oppdrettsnæringen. Når du har hjulpet dem hva slags type makt har du hjulpet dem med å flytte?
2: Oppdrettsnæringen er en næring med enorm suksess men det er også en næring som jeg mener mangler tentakler inni samfunnet og forståelse for hva det egentlig innebærer av samfunnsansvar og få lov til å lave mat i allmenning så det jeg hjelper dem med er å koble in i samfunnet for å forstå hvilket ansvar de egentlig har og hvordan de må åpne sig, for å skape forståelse for verdibidraget deres, for å si det er mer komplisert.
1: I oppdrettsbransjen så har du mektige aktører som tjener enorme summer. De har råd til å betale deg 4000 kroner i timen for dine råd. På den andre siden så har du rekefiskere som sitter alene i en båt og opplever at oppdrettsnæringen bruker kemikalier som dreper rekene. Du har kystfiskere som sier at torsken skygger unna der hvor det er laks i fjordene, og de får ikke fisket mer. På hvilken måte skal disse interessene, som da en, en enkel kjarkfisker, forsvare sig mot et oppdrettsselskap som har dig på skuldrene?
2: Med ja, nå synes jeg du laver en, et motsetningsforhold som, er, som jeg ikke kjenner meg igjen i. Men det er klart at oppdrettsnæringen har noen utfordringer som den tar på alvor. Det er eh, problemer som går på lus, eh, som går på rømming, eh, og som også går på eh, utveksling av genmateriale mellom eh, oppdrettslaks og villaks, som du er inne på. Og det må, og det må reguleres. Og jeg mener også at oppdrettsnæring må finne seg å en grunnrente, sånn at fellesskapet har ressurser eh, som kan brukes eh, for å hjelpe næringen å komme disse problemene til livs.
1: Nils Kristian, hvordan vil du si at uh, din broder har påvirket maktforholdet mellom sjarkfiskeren og oppdrettsnæringen?
0: Ja, altså jeg mener at ditt spørsmål er berettiget, fordi det illustrerer jo saken at sjarkfiskeren har ikke råd til å betale 4000 i timen for, for Gjelmen Krise, eller min bror eller någon andre, så, så aktörer som Gjelmen Krise selger mer makt til de som allerede har mye makt og mye penger på forhånd. Det er det som er en berettiget invändning. Uh, og, og der mener jeg dessverre at man forskyver um, makten feil her
2: Nå tror jeg man se at Norge er et korporativt samfunn der også skjarkfiskerne er meget godt organisert og interessene godt ivaretatt, så det finnes flere aktører i en grunn det finnes uh, aktører i fiskerinæringen også som er meget sterke, og de har også skjarkfiskerne som medlemmer, så nå synes det vi må sette ting litt i de sammenhengene her Nelskisten, er det balanse
0: her? Uh, det er en tiltagende ubalanse, uh, dessverre
1: så storbror er fortsatt sterkest her, altså? Ja, altså,
0: det er veldig mye å tjene på å bringe verden feil vei, og veldig lite å tjene på å røde verden. Det...
2: Jeg kan ikke akseptere å bli identifisert med de onde krefter i samfunnet. Jeg har stor, jeg glede, av, i det. Jeg har stor glede av arbeidet med næring, som leverer 36 millioner måltider, proteinrikke måltider hver dag, og mener at næringsinteressen sånn sett også definitivt trenger et forsvar i et land som i utgangspunktet er svært statstrop. Vi vi lämnar den
1: rundan här. Ligger så går vi over på ett lite annat tema for det har hänt något helt speciellt de senaste par år i
2: politiken. You know, Inna här var 14 million people between Instagram and Facebook and Twitter and all of that. Nei. As I say is they come.
1: Hans varför klarade Trump att vinna valet med
2: den här typen kommunikation? Ja, det tenker jeg skyldes blant annet den standen jeg representerer, som har identifisert sig med eliten i stor grad, og som gjorde at Hillary Clinton sannsynligvis ikke var valgbar. Og dårlige kommunikasjonsrådgivere, og det er mange av dem, de hjelper makten å lukke seg, blant annet gjennom standardsvar, standardbudskap som preller av målgruppen som vann på gåsa. Jeg har du eksempler på det? Ja jeg mener det er væ man kommunikationsivere, som ikke bruker kommunikation til kommunmuner men som bruke kommunikikajon som kan flase. Og det er øker afstand mell de som vvellger og de som vvellges, altså melle om bøgere og politike. Og når den avstanden blir for stor, ja, da ser ikke folk flest seg tjent med, å, med de politikerne som representerer det. Det mener jeg åpner et stort rom for Trump. Det har vært skrevet bøker om dette, som jeg synes gir en god innføring. Hilberlis klagesang, som er fra Kentucky, som beskriver tilsvarende klassereis og avstand mellom hvit arbeiderklasse, som ikke lenger blir sett, og en politisk elite i Washington, Uh, som uh, styrer etter internasjonale regler som altså uh, på et tidspunkt ikke lenger gavner folkfest. Det åpner for
0: nasjonalisme, og det åpner
2: for Trump og det er skremmende.
1: Hva tenker du om dette, Nils Kristian? Du Hør,
0: jeg, tenker, jeg har jo tenkt en del på det. Jeg har ikke lest den boken du referer til men jeg har jo tenkt at denne populismen på fremmasj og det som gjorde Trump mulig, er mulig fordi stadig flere mennesker føler seg avmiktig. De føler, uh, de stadig flere mennesker er på en låt se si, sharkfiskare som inte längre får reker eller som inte längre får torsk og som mycket längre föllt att de har någon fiskeriminister eller någon som talar deras intressen står det har den förfällda avmaktkänslan av at deras intressen inte blir ivaretatt och och i den situationen så blir man et lättare offer för uh, populister.
1: Hans lägger faktisk skyn på sin egen stand här kommunikationsrådgivare. Vad tänker
0: du om det? Ja, det tror jag riktigt. Jag tror detta en del av jag tror populism är en del av resultatet när makten förskjuts varje
1: hans, du skylder deg på alle mulige andre. Du har ikke selv en del i dette som du har beskriver. Hvorfor retter du alltid skydds mot
2: andre i din egen stand og ikke se på deg selv? Og det Jeg er synes selv kvaliteten på norske kommunikasjonsfolk er svært lav. Jeg tenker at kommunikasjon må gi næring. Det krever enorm innsikt, det krever enormt analysarbeid, det krever grunnlige forberedelser. Sånn som Nils Kristian forbereder seg når han lave god portrettintervjuer. Men en ting som er viktig i det vi diskuterer nå, som jeg tror vi er opptatt av to, det er uavhengigheten. Og uavhengighet som forutsetning for fri resonemang. Vi representerer en borgerlig familie. Vi har vært borgerlige i 350 år i familien Gjølmeiden. Uh, og borgerskapet er tøftet på uh, tradisjonen fra den franske revolusjonen Frihet, likhet og brorskap Og nå er det jo brorskap vi snakker om for så vidt her også i dag uh, Og hvis vi hadde lagt til toleranse uh, Så tenker jeg at det norske politiske ordskiftet og norsk politik Er preget av de verdiene Det er gode verdier å ta med sig, Når man skal definere et liberalt vestlig demokrati som det norske videre Dette høres jo fint ut Men hvor
1: uavhengig er du når du får 4000 kroner 10, av en oppdragsiva
2: Dette er vel noe av det jeg misunner min yngste bror aller mest for han er uavhengig, han er så uavhengig at han til og med har nektet å ta fast ansettelse noen sted av og til har jeg vært litt bekymret, jeg har forestått frem at jeg kanskje skulle kjøre ned på kjømme med noe suppetiland når det har vært så vanskeligst økonomisk så dette missunner jeg ham. Det er klart, jeg er eh, ikke så uavhengig som min bror. Jeg opererer med flere hundre kunder. Det betyr også at det er en hel masse temaer jeg må unngå som jeg ikke kan engasjere meg. Så jeg missunner min bror uavhengigheten hans. Kristian, når du hører
1: en bror her snakke om eh, det flotte ved det uavhengige, men samtidig er kjennelsen av at han ikke er det for at han må betjene de kundene sine. Hva tenker du da?
0: Altså, jeg skjønner hva han sier. Jeg er stolt av den integriteten jeg har, og, men, men jeg synes det har kostet såpass mye, og jeg synes det har vært såpass ubehagelig og har medført så mange ulemper, at jeg ikke neppe ville valt igen. Jeg skjønner godt at folk velger, det er tryggere at de velger å betjene gjelden sin, og at de velger mer fornuftig enn det jeg har gjort.
2: Jeg tenker du kommer til himmelen, det er det ikke sikkert jeg gjør. Nei, ja, jeg tror det finnes
0: noen sånn himmel. Jeg tror det er litt...
2: Uh, <laughs> du, du, hva serverer du den broder
1: til middag når, når han uh, en sjelden gang kommer til, på middag til deg, Hans?
0: <laughs> ja, hva, hva, fikk du, hva fikk du sist? Hva uh, du sist? Ja, altså det var kanskje fiskesuppe sist Fiskesuppe har det jo Iblant vært, det var mange til steder Det var en bursdagsfeiring forrige gang, tror jeg Men var det ikke vegetarmåltid faktisk sist? Det var i alle fall i bursdagen min år, var du der? Ja. Nej, jeg var ikke der, jeg nei, kunne nei, så, ikke da, Men det <laughs> ville jo i så fall troppet For jeg har ikke spist kjøtt på sex år tid Men vildfisk spiser jeg Ja så når dere kommer til samme 5. juli, så skal vi nok få tak i en ekte vildfisk som selv har fått bestemme hva den skal spise.
2: Da tar vi samtalen videre i juli. Ha det bra, Ha så lenge.